0: Empezamos Si Quiero Pin ¡Pin Lovers! Soy África, la creadora de este espacio de Sí Quiero Pin, Pinterest Marketing para Negocios. Y hoy arranco la segunda temporada de este podcast que está enfocado en ayudar a marcas y negocios del sector nupcial. Quiero enseñaros el mundo Pinterest y todas las posibilidades y alegrías que este buscador visual puede llevaros a las puertas de vuestro negocio. ¿Qué tal? Si sí quiero pin, it's back to the future. Como Pinterest, el mayor buscador visual del mundo que te muestra hoy lo que vas a querer tener en tu vida mañana. Porque Pinterest puede hacer crecer tu negocio, mostrando tu marca a los más de 400 millones de personas que utilizan Pinterest cada mes para buscar inspiración y poner en marcha sus proyectos de futuro. En esta nueva temporada del podcast de Si Quiero pin, la segunda, os recuerdo, aprenderás cómo funciona Pinterest, cómo abrirte una cuenta gratuita para tu negocio y cómo llegar a tu público esperado, haciendo que tus esfuerzos comerciales sean mucho más rentables que en cualquier otro lugar en Internet. La verdad es que qué ganas tenía de estar por aquí de nuevo, porque, porque bueno, ha sido un verano largo, largo, raro, raro y, y muy diferente. Pero bueno, no por ello hemos dejado de disfrutarlo, ¿verdad? En mi caso y en el de mi familia... Este año necesitábamos de verdad salir de nuestro, bueno, salón multiusos, oficina, guardería, salón de juegos gimnasio y área recreativa. Y, y bueno, y tomar aire fresco, ¿no? Para despejar la mente y para sobre todo aguantar el tirón que nos viene en otoño. He desconectado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y he reconectado con lo esencial para que, bueno, pues el motor interno siga funcionando, ¿verdad? Me he limitado. Familia, amigos, buenos momentos, eso sí, 100% seguros y 100% de calidad. Nada que no hayamos hecho todos, ¿no? O casi todos en este verano raro del COVID. He estado muy out de las redes sociales este verano y he aprovechado para hacer un experimento realmente revelador para todos vosotros. Lo compartiré en uno de estos episodios y es que he dejado de estar radicalmente en cualquier red social e incluso en Pinterest. Me ha costado muchísimo. No podía evitar eh, pasarme por lo menos a bichear lo que estaba pasando, pero no he hecho nada proactivamente. Y los resultados os van a sorprender. A mí lo han hecho, me han sorprendido muchísimo. Pero bueno, aún así no he estado parada ni un minuto. Ya sabes el dicho, un paso hacia atrás... Pero solo para tomar impulso, porque he aprovechado para descansar, para reflexionar, investigar, analizar y estar produciendo. Pero sobre todo he aprovechado para observar cómo nos estamos comportando como individuos, como consumidores y en general como sociedad en este entorno de COVID. ¿Cuáles son aquellos hábitos que hemos abandonado y que creíamos que estaban escritos en piedra, verdad? ¿Y cuáles son los nuevos hábitos que hemos adquirido y que parece que después de estos meses han estado ya con nosotros toda la vida? ¿Te ha pasado a ti de estas cosas que dices yo nunca haría y que bueno, pues al principio como que las haces, te pican, te molestan, pero bueno, luego somos más flexibles que juncos y los convertimos en nuevos hábitos? que hasta, oye, pues nos acaban gustando y en muchas ocasiones mejoran lo que teníamos antes, ¿vale? Y eso que ya lo que teníamos antes pensábamos que era lo mejor que podíamos tener. Pero luego, pues nada, zasca, ¿van? Y nos sorprenden y estos nuevos hábitos son mucho mejor. Y nosotros no lo sabíamos, pero bueno, lo, algunos los hemos abrazado con mayor efusividad y otros, pues bueno, todavía están ahí intentando hacerse un hueco al principio que si todos metidos en casa y pues bueno muy mal muy mal al principio pero luego oye qué a gustito hacer la compra online y que te traigan todo a la puerta de tu casa que si no tengo tiempo para mí misma y de repente pues oye nuestro horario se transforma y sacamos tiempo hasta para aprender a tocar el ukelele y hacer deporte en casa que si ya verás qué aburrimiento entre estas cuatro paredes y descubrimos en Pinterest que realmente es nuestro salón el que nos aburría, aunque no lo supiéramos. Y con cuatro toquecitos, salón a estrenar y diversión asegurada sin salir de casita. Que si la inmersión tecnológica no es para nosotros y ahora dominamos perfectamente no solo internet en el móvil, sino que podemos hacer un zoom con nuestra abuela y ver la parte humana y positiva de la tecnología. El caso, que este coronavirus por sacar la parte positiva de esta situación más propia de pues, bueno, una serie de Netflix que de la vida que conocíamos hasta hace seis meses, este coronavirus ha traído realmente muchos cambios, muchas transformaciones, ¿no? situaciones pues muy inesperadas, muy desconocidas para todos y, y bueno no, no estábamos preparados ¿no? para ver cómo se cae el mundo tan, tan rápido, surge la, la ruina... Eh, bueno Hay muchas situaciones dramáticas, pero también ha habido muchas situaciones bonitas, o sea, por, por poner la, la parte positiva, ¿vale? Por favor, no olvidemos esa parte porque si no, se nos va todo al garete. Pero ojo, también este coronavirus ha traído muchas oportunidades. Si eres nueva o eres nuevo por aquí, igual no sabes que además de gestionar cuentas profesionales de Pinterest para otras empresas, también soy wedding planner. Y lo que seguro que sí que sabes es que este año el sector nupcial y el sector de los eventos, pues se ha llevado un batacazo de, de, de estos de órdago. En mi caso, las bodas que tenía para este año se han trasladado todas al 2021 y las nuevas peticiones para la organización de bodas, la verdad es que llegan con cuentagotas. Bueno, la buena noticia es que sí he realizado pedidas de mano, que al final acabarán en futuras bodas el próximo año o el que viene. Y otra buena noticia para mi negocio, es que he encontrado una vuelta de tuerca en un nuevo servicio que estoy ofreciendo a las parejas que se casan y que la verdad está funcionando pues realmente bien. Muy bien. Así que a lo que voy, que no todo está perdido. ¿Vale? Eso nunca. Esta situación nos ha sacado a todos pues de nuestra zona de confort, ¿verdad? A, a marchas forzadas. Pero mmm, es precisamente por esto por lo que ahora más que nunca necesitamos ejercitar nuestra mente flexible, ¿no? Tener objetivos claros, saber hacia dónde queremos ir, saber lo que está pasando en nuestro entorno y cómo nos podemos adaptar y, al final, tener una mente permanentemente abierta al cambio. Te voy a contar, a ver, otro inciso personal, ¿vale? Me lo vas a permitir, pues, este primer capítulo. <risa> He trabajado muchos años en agencia de publicidad, de marketing y de event, y la verdad es que es un mundo apasionante, a mí me, me encanta. Y es un mundo en el que se requieren altas dosis de, de creatividad pues para resolver problemas y dar soluciones a clientes de muy diferentes sectores. No solo por parte de los diseñadores se requiere de, de altas dosis de creatividad, sino también por parte de bueno, pues otras figuras. Yo En mi caso era eh, directora de cuentas y al final necesitaba también mucha creatividad para las estrategias que montábamos para los clientes, ¿no? para coordinar eh, todos esos eventos, y en definitiva, estar preparado para para un mundo y un entorno en permanente cambio. Y que además exigía pues que cada vez les diésemos estrategias más novedosas, más diferentes, que enganchasen más al, más al público de cada marca. Y bueno, pues oye, eso requiere de, de estar continuamente pensando no solo en la marca, sino en la marca y en todo lo que le rodea. Bueno, pues en esta época eh, aprendí de un cliente un mantra que me ha acompañado durante el resto de mi vida y que me repetía en todos esos momentos en los que parece que pierdes el control total de, de la situación. Y el mantra es, sé junco my friend. Mágico, oye, de verdad, os lo recomiendo. Te saca rápidamente de un estado mental imposible y te pone de nuevo en la dirección correcta. Te explico por qué. El junco, ante un vendamal, se inclina pero no se quiebra. ¿Qué significa esto? Pues que es muy flexible, puede aguantarlo casi todo, pero a la vez es robusto y es fuerte. ¿Qué tiene que ver esto con lo que te estaba contando? Pues que si tienes una mente flexible y abierta al cambio y preparada para afrontar nuevas situaciones y estás dispuesta a cambiar los esquemas conocidos por nuevas oportunidades, al final... Capeas mucho mejor situaciones nuevas como las que vivimos, ¿no? Y reaccionas mucho más rápido al buscar nuevas soluciones a los problemas de ahora. Porque los problemas que tenemos hoy, por desgracia, no tienen nada que ver con los problemas que teníamos hace seis meses. Entonces, es un cambio rápido. Te tienes que adaptar y tienes que sacarte rápidamente de ese estado de, de shock. Que bueno, o sea, el, el momento del shock ya pasó. El momento del aprendizaje pues, ha sido durante estos meses y ahora ya tenemos que estar con las pilas puestas al 100%, mirando al futuro y resolviendo los problemas que se nos presentan hoy. Hasta hace seis horas, por ponerte un ejemplo, yo vivo en Madrid y bueno, pues, nos habían dicho que nos podíamos ir de puente. A las tres nos dicen que no podemos salir de la comunidad. Hay cambios que se están sucediendo de minuto en minuto, y que cambia y afecta a todo nuestro día a día que o eres súper ágil o de verdad es que no te enteras ni por dónde te vienen. Así que sé junto con my friend y vamos a prepararnos para todos esos cambios que pueden afectar a nuestro negocio y que sí podemos solucionar. Oye, por desgracia hay muchos modelos de negocio que quizá no se pueden adaptar tan rápidamente a un cambio de este tipo. Pero en mayor o menor medida siempre podemos hacer pequeños ajustes que marquen realmente la diferencia. O sea, que marquen realmente la diferencia. Mira, yo, yo me he quedado impresionada esta cuarentena con los restaurantes de Estrellas Michelin. O sea, su, toda su estructura, que se basa en, en una especial cuidada atención al cliente cuando visitan sus espacios, jugando con todo, desde la forma de los platos, el entorno, las luces, por supuesto, las creaciones culinarias, etcétera. Bueno, pues se ha puesto a hacer deliveries. O sea, envíos a domicilio. Cuando tú, en el sofá de tu casa, vas a poder disfrutar de un plato con estrellas Michelin? Es que antes eso era impensable. Pues bueno, han reaccionado, han sabido cómo hacerlo, tienen un músculo fuerte detrás que les permite hacerlo y, y lo han hecho. O sea, han bajado un poco al, al terreno del día a día. Pues es una solución, es una solución, puede que para algunos temporal, otros lo incorporarán ya en su estructura de negocio y otros simplemente pues la abandonarán. Pero a fecha de hoy, ¿qué es lo que importa? Es una solución. Bueno, vamos otra vez de nuevo al, al tema, porque me dirás, bueno, y, ¿y todo esto, África, qué tiene que ver con Pinterest? No? Porque te estás enrollando como las persianas, querida. Pues mira, hay que saber ver las nuevas posibilidades y oportunidades en entorno en donde todavía nadie las había explotado. Y puedes posicionarte mejor que la competencia y sacar partido en una plataforma en Pinterest que ahora mismo todavía no está saturada de marcas. Porque Pinterest es ver el futuro hoy. En Pinterest las personas van a buscar inspiración de forma intencional para poner en marcha proyectos en su vida de toda índole. O sea, renovar sus casas, preparar una boda, planear su próximo viaje, decorar sus jardines, tutoriales de maquillaje, recetas de escándalo, organizar fiestas para niños... De todo. En definitiva, para hacer realidad todos esos proyectos que ya están convencidos de llevar a cabo y que necesitan incorporar marcas a través de productos y servicios a sus vidas, o sea, marcas que les ayuden a cumplir sus soñadas realidades. Y si esa marca está presente en Pinterest y aparece junto a las búsquedas de la persona que realiza, pues a quién te crees tú que van a elegir? Pues sí, efectivamente a la marca que les está inspirando y les acompaña dentro de ese buscador de ideas. Porque están hablando el mismo lenguaje en ese momento. Porque esa marca le está dando ideas útiles y les pone además muy fácil el acceso a su marca desde la plataforma. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿voy a ser yo esa marca que esté en Pinterest esperando e inspirando? Y esta es la pregunta que me da pie al primer punto de los tres que quiero tratar hoy para ti. El primero sería... ¿Por qué incluir Pinterest en la estrategia online para tu negocio? Pinterest se define como el motor de descubrimiento visual y su misión es inspirar a las personas a crear la vida que desean. Bueno, esta frase es así como aparentemente sencillita, ¿no? Pero en el fondo tiene mucha, mucha chicha. Y como soy una persona bastante analítica, me gustaría que la analizásemos juntas. ¿Qué nos quiere decir Pinterest realmente sobre Pinterest? Pues lo primero que nos quiere decir es que es un motor de búsqueda y de descubrimiento, y como he repetido incansablemente en la primera temporada, Pinterest no es una red social y, para mí, aquí reside la verdadera esencia de su diferenciación y el verdadero poder de esta plataforma. Pinterest, señores y señoras, es un buscador, como Google pero en bonito para que nos entendamos, es un buscador visual. ¿Cómo funciona? Pues funciona como Google. Alguien va a buscar algo, introduce un término, y Pinterest les devuelve información relacionada con ese término que están activamente buscando, o sea, da respuesta a las preguntas y a las necesidades de la persona. O sea, hay una persona que levanta la mano para hacer una pregunta y Pinterest le devuelve millones de respuestas de los usuarios de su comunidad. Las respuestas, ¿cómo vienen? Pues vienen en un formato visual. A través de imágenes o de vídeos. Bueno, hay varios formatos dentro de Pinterest que ya repasaremos. Detrás de cada pin, detrás de cada imagen, hay una respuesta que le da a esa persona que ha levantado la mano para preguntar la posibilidad de seguir profundizando en ese tema que le está interesando ahora mismo y que quiere probar, o sea, que ya quiere probar y que ya quiere incorporar en su vida. Por ejemplo, imaginemos una tienda que vende elementos para hacer tocado para bodas, ¿vale? ¿Por qué debería de estar en Pinterest? Ejemplo práctico. María introduce la palabra tocados invitadas en Pinterest. ¿vale? Y aparecen multitud de imágenes de tocados preciosos en su feed de inicio. Si se fija María en esos primeros cinco resultados que le van a aparecer, va a haber un variadito de cosas. Por ejemplo, seguro que ve un pin de una revista de moda que habla sobre el protocolo de invitadas en una boda y cómo llevar un tocado. Verá seguramente un pin publicitario de una marca que vende tocados online, o sea, un anuncio ¿no? directamente pagado. Es bastante probable que también vea un video tutorial de una marca que le enseña cómo hacer un tocado sencillo y que además le vende los diferentes elementos para que pueda hacerlo en su casa. También seguramente puede que vea un pin en formato carrusel con diferentes modelos de tocados de una marca con tienda física en Madrid. Y es bastante probable que también vea un pin de un blog especializado en novias e invitadas en el que se habla de las tendencias del próximo año en tocados para invitadas y analiza o sugiere cinco marcas donde pueda conseguirlo. Al final a María, Pinterest le da una gran variedad de respuestas y de soluciones, ¿verdad? Puede hacérselo, puede comprar un tocado hecho, puede ver las tendencias que vienen y profundizar en un estilo y además puede conocer cuál es el protocolo de una boda de día, de noche, de verano, de invierno... Y esto solo en los cinco primeros resultados. Y bueno, y en el feed de inicio no salen cinco, salen resultados casi infinitos. no Entonces, bueno, María, que es nuestra buscadora en Pinterest, tiene varias respuestas a sus preguntas y varias marcas que pueden ayudarla a conseguir sus objetivos ya, en ese mismo momento, no en el momento calentito que ya está dentro de la plataforma. ¿Por qué? Porque detrás de cada pin hay una descripción y una URL que le llevan directamente a una página web, a una tienda online, a una marca de referencia, a un medio especializado en su búsqueda. En definitiva, puede en ese mismo momento comprar un tocado para incorporarlo a su vida y además aprender cómo ponérselo y cómo llevarlo. O sea no solo hay una transacción económica porque hay una compra de producto o servicio, sino que hay una mejora de su vida a nivel personal porque adquiere un conocimiento. O sea, esa es la grandeza de Pinterest, que no solo te vende algo, ¿no? Lo primero que hace es dar una idea que tú estás buscando, o sea, dar una solución a tus preguntas y además te facilita llevarlas a cabo, a través de marcas o, bueno, a través de ideas. Entonces, si esa marca es tu marca, en realidad tienes ya a un paso de nada a tu público, a un público que te está buscando activamente y que si tú eres el primero que le da las ideas o le orientas o le sugieres, pues bueno, siempre va a estar volviendo a ti, ¿no? porque eres el que está ahí, no se va a ir fuera de la plataforma porque si no ya lo haría en Google. En Pinterest están las búsquedas de Pinterest. Luego veremos cómo podemos salir también en Google, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en Pinterest. Si tú eres esa marca amiga, esa marca que forma parte de su comunidad, seguramente recurrirá a ti. Bueno, esto es lo que me lleva al segundo punto. Como María, dentro de Pinterest haya una comunidad en el mundo de más de 400 millones mensuales activos. Ojo al dato, ¿eh? de personas soñadoras, creativas, previsoras y prácticas. Desde sus comienzos, Pinterest ha sido una plataforma que mayoritariamente estaba compuesta por mujeres, ¿vale? Quizá porque las mujeres tenemos, bueno, un pensamiento mucho más visual, espacial o llámalo como quieras, pero la realidad es que eh, a fecha de hoy siguen siendo el 60% de la población, por decirlo así, de la comunidad de Pinterest. Pero también a fecha de hoy te puedo decir que Pinterest ha registrado un crecimiento de hombres de en torno a más de un 50% y subiendo, lo cual es una gran noticia también para todos vosotros. Porque en una boda se casa una pareja, ¿vale? Se casan dos personas, ya sean parejas tradicionales o no tradicionales, pero al final lo que nos interesa es que ambos sexos, bueno, Pinterest abraza todo tipo de sexos y opciones. Pero que ya los públicos están más equilibrados, ¿no? Es a lo, que, a lo que voy. ¿Y quién más se ha ido sumando a esta plataforma? Pues principalmente otros dos públicos que seguramente te interesen muchísimo para tu negocio, porque son las futuras parejas que van a casarse en los próximos años. Y estos son la generación Z, que están entre los 18 y los 24 años, y la generación Millennial, que está entre los 25 y los 44 años. Pues bueno, ya estamos todos, amigos. Todas las generaciones usan Pinterest para mirar al futuro. Ya Pinterest es una plataforma muy consolidada. En Estados Unidos súper consolidada, en el resto del mundo bastante consolidada y en España cada vez más consolidada, aunque somos muchos los que ya llevamos años utilizando esta plataforma. Pero bueno, como ha sido la gran olvidada dentro de las estrategias de marketing de las marcas, pues bueno, digo que es una recién conocida, aunque lleva mucho, mucho, mucho bagaje detrás. Pero la suerte es que todo lo que lleva un bagaje detrás, a fecha de hoy, pues está ya bastante perfeccionado, ¿no? Así que Pinterest, digamos que ahora mismo está en su punto óptimo para ayudar a marcas a estar presentes dentro de ello y, a, bueno, aprovecharla al mil por mil. ¿En qué se traduce esto? En que prácticamente, si tienes un público bien definido, seguramente te lo encuentres dentro de Pinterest, ¿vale? Porque al final Pinterest es para todo el mundo, y ahí está lo bueno. Y en eso radica también su poder para tu marca. Espero que en este punto del episodio de hoy estés ya con el gusanillo de querer conocer más sobre Pinterest y sobre su funcionamiento para poder aplicarlo ya de ya en tu marca, en tu negocio, en tu e-commerce o incluso en tu blog. Los datos son sorprendentes. Son sorprendentes ya así a nivel usuario. Pero para personas como yo, que llevamos muchos años disfrutando de Pinterest y viéndolo con un ojo un poquito más profesional, de verdad te digo que el crecimiento de esta plataforma y cómo está sacando cada día mejoras para ayudar a los negocios es increíble. O sea, se convierte de verdad en una herramienta de marketing de estas de las útiles, ¿vale? de las que hay que tener sí o sí. Y todo esto, además, sin desvirtuar lo más importante, que es la utilidad de la información a su comunidad que son sus verdaderos activos. O sea, no es una, no es un escaparate de venta solo. Es un escaparate de conocimiento que cuida a sus usuarios. Y por eso los pinners, los usuarios, son tan sumamente fieles a esta plataforma. Así que bueno, espero que en este podcast puedas encontrar todos los tips que, que puedas implementar de forma sencilla en tu marca y en tu negocio para poder estar al 100%. Pero si quieres estar, por ejemplo, desde ya mismo, tener a tu marca funcionando y atrayendo a tu público hacia tu negocio, te recuerdo que desde si Quiero Pin me encargo de gestionar cuentas de Pinterest de forma profesional para diferentes marcas y que todavía tengo hueco en la agenda para encargarme de la tuya. Si estás interesado en conocer los servicios que puedo ofrecerte para ayudar a tu marca a estar 100% en Pinterest, envíame un correo a africa.siquieropin.com. Envíamelo hoy y analizaré de forma gratuita en qué momento está tu marca en Pinterest y qué podemos hacer para llevarla al siguiente nivel. Y bueno, para ir terminando por hoy, quiero presentaros también una novedad que quiero introducir esta temporada y que es Cerrar cada episodio hablando de las últimas tendencias que están pasando dentro de la plataforma para que las podáis adaptar y aprovechar cada uno en su sector y todos en vuestro negocio. Bueno, no sé qué os parece. O sea, lo voy a mantener si en realidad os gusta. Contadme si os gusta esta novedad, eh, escríbeme un comentario, déjame una reseña, lo que quieras. Pero hazme llegar tu opinión sobre esto, ¿vale? Va, vamos a probar en este primer capítulo a ver qué os parece. Cito de Pinterest, cada año muchas personas de todo el mundo viven septiembre y el inicio del otoño como un segundo año nuevo. En Pinterest nos gusta referirnos a este momento del año como la vuelta a la rutina. Este año, en lugar de buscar la inspiración fuera de casa, la reentré de 2020 empieza en el hogar y dentro de uno mismo. Por eso, este año hemos titulado a esta transición la vuelta a la rutina en casa, porque en esta ocasión los usuarios parecen volver a la rutina mirando hacia adentro, tanto física como mentalmente, para centrarse en todo aquello que pueden controlar. Los integrantes de la generación Z, los hombres y los millennials son los tres segmentos de público que parecen estar recurriendo a Pinterest con más frecuencia este año. Hemos analizado con detalle los nuevos hábitos que están adquiriendo y los entornos que están creando. Esto es lo que nos cuenta Pinterest en, en bueno, una de sus últimas noticias que saca para información de negocios a las que tú, si tienes una cuenta profesional, también vas a poder acceder. ¿vale? Es información súper útil para el día a día de tu negocio y para poder eh, pues bueno, pivotar tu estrategia si no estás yendo en esa dirección o incorporarla incluso si, si, bueno, pues si complementa a lo que ya estabas haciendo. Entonces, bueno, ¿qué nos dice Pinterest en, este, en esta nueva reentreno que llamaba? Que la búsqueda relacionada con la positividad ha crecido más de un 64%. Y es que nadie pierde la esperanza de seguir viviendo, pero sí que somos más conscientes de que hay que hacerlo pues bueno, bajo unos parámetros algo diferentes a nuestra vida interior. ¿vale? La generación Z, por ejemplo, se ha centrado más en la búsqueda del autocuidado y de los espacios seguros. Pues comida más saludable y actividades al aire libre son las estrellas de búsqueda de, de esta generación Z. Aunque se salga un poco fuera de nuestro sector, del sector nupcial, del sector de las bodas, son buenos ejemplos que un catering o una finca de bodas puede aprovechar para atraer un nuevo público hacia su marca. Por ejemplo, el catering, ¿yo qué propondría? Pues que proponga recetas de comida saludable, indicando productos de cada temporada que se pueden hacer con ellos, por ejemplo, o mostrando cómo pueden tener un catering más healthy en sus bodas. En el caso de una finca, pues igual tiene que reinventar un poco su espacio para atraer a público los fines de semana, ofreciendo ideas de actividades al aire libre, presentando el entorno en el que se encuentran, o mostrando, por qué no, cómo quedaría una boda, un montaje de una boda, 100% en un espacio abierto, ¿vale? Y cuáles son sus recomendaciones para tener bodas más seguras al aire libre, que es una de las búsquedas que más ha subido cuando la gente busca eh, bodas post-Covid. Los millennials, ¿qué han estado buscando los millennials? Pues bueno, se inclinan más por una vida hogareña y una vida mucho más con consciente para ellos y sus familias. Y es que nuestros hogares se han vuelto multiusos, ¿verdad? Lo comentábamos al principio. Bueno, por lo menos mi casa, se, bueno, el salón de mi casa concretamente se ha vuelto <ríe> súper multiusos. No pensé que, que estos metros pudieran dar tanto de sí. Eh, el caso es que también nos preocupamos más por la salud de nuestra familia ¿no? y por protegernos, pero bueno, de una forma lúdica, no va a ser todo miedo y terror. ¿Qué le sugiero yo a una empresa de decoración de eventos, por ejemplo? Pues eh, captar miradas hacia su marca mostrándonos cómo reorganizar espacios y cómo decorarlos para todas aquellas personas pues, bueno, que no son tan manitas con la decoración. Si ellos son unos cracks en, en decoración y además, invento, quieren quitarse un stock de bodas antiguas porque van a aprovechar todo esto para renovar sus muebles, sus elementos de decoración, etcétera, pues todos esos elementos igual los pueden también vender a través de la plataforma. Eh, sin embargo, pues por ejemplo, una empresa de animadores que antes ofrecía servicios de cuidado y entretenimientos en bodas para niños, pues ahora puede enseñar a su público y crear una comunidad dando ideas para que los padres entretengan a sus hijos en sus propias casas. Porque bueno, eh, al final ellos conocen multitud de juegos para llenar una tarde llena de diversión entre adultos y niños. El tercer grupo que está poniéndose más al día en las búsquedas es el de los hombres, ¿no? Y ahora ellos también están en Pinterest y, bueno, como es un público bastante nuevo, aquí cabe un poco de todo. Podemos darles ideas desde moda para estar en casa o moda para hacer teletrabajo, todas esas conferencias, ¿no? Para no salir pues, en sudadera, proyectos de vircolaje o incluso nuevas formas de entretenimiento para sus hijos, porque al final comparten más que nunca la educación en el hogar. No os estoy proponiendo en absoluto que abandonéis vuestra esencia de marca ni el servicio o producto que vendéis relacionado con el se sector nupcial. Lo que hago es abriros una nueva ventana para que mientras vuelven todas esas bodas que seguro que van a volver, empecéis a establecer un diálogo con las futuras parejas, metiéndoos ya en su vida, haciendo que sus vidas y que la situación que vivimos hoy en día pues sea mejor y mucho más llevadera. Salid de vuestra zona de confort y mostrarnos al mundo todo lo que vuestra marca puede hacer en los buenos y en los no tan buenos momentos. Y ahora sí, ya llegamos al final de este episodio y espero que os haya gustado tanto como para que se lo contéis a vuestros colegas de profesión y cada vez crezcamos un poquito más en esta comunidad de Pinterest Marketing para marcas del sector nupcial. Os pido también que os suscribáis al podcast semanal que podéis encontrar en bueno, multitud de plataformas, pero sobre todo en las principales. En iTunes, Apple Podcast, en Spotty... También lo podéis escuchar en mi página web, en siquieropin.com. Podéis dejarme eh, todas las reseñas que queráis con vuestras opiniones y con vuestros comentarios. Así que bueno, gracias, muchas gracias por, por formar parte de esta segunda temporada. Os recuerdo que ya hay una temporada completa en el que os iniciaba al mundo de Pinterest y que os invito a todos a que la escuchéis si, si no la habéis escuchado todavía. Y bueno, espero que todos os suscribáis en, en vuestra plataforma de podcast favorito y nos oímos la próxima semana. ¡Muy feliz Puente del Pilar!